0: Wenn du bei Google anfängst, dann klopft dir Fatih auf die Schulter und sagt: Toll, so, Mann, dass du jetzt bei so einer großen. Ne? Das hast du mit Idealo halt nicht. Aber auch nicht so ein kleines Startup, wo du irgendwie nach dreieinhalb Monaten Senior Vice President irgendwas geworden bist. Und deswegen musst du natürlich irgendwas finden als Arbeitgebermarke, weswegen du attraktiv bist. Und bei uns ist das eben sehr stark die Kultur geworden. Und bis zu meinem letzten Tag sind irgendwie Leute zu mir gekommen, die haben gesagt: Ich bin jetzt irgendwie seit zwei Tagen, zwei Wochen, zwei Monaten hier. Das ist so schön bei euch.
1: Danke fürs Einschalten. Hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute spreche ich mit Dr. Philipp Peitsch und Philipp hat die letzten zehn Jahre die Geschäftsführung für Idealo.de gemacht. Idealo ist ein wahnsinnig erfolgreicher Preisvergleich, wirtschaftlich erfolgreich. Das kann man sehen, wenn man sich die Quartalsberichte von dem Springer Verlag anschaut, aber vor allen Dingen auch erfolgreich, was die Größe, das Wachstum, äh, Mitarbeiteranzahl, 400 Millionen Nutzerinnen jeden Monat anschaut, äh, eine unheimlich beeindruckende deutsche Internet-Erfolgsstory. Die hat Philipp die letzten zehn Jahre sehr, sehr, sehr geprägt, hat Idealo wegbewegt von einer reinen Online-Marketing-Marke hin zu einer richtigen Brand. Was er dabei alles erlebt hat, wie er das gemacht hat, was seine Hypothesen waren, welchen Gegenwind er hatte, das erklärt er uns sehr intensiv und voller Details und Anekdoten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christoph, danke, dass ich da sein
1: darf. Um gleich das Niveau der Folge vorwegzulegen, was für ein Arzt bist du denn? Ich bin gar kein Arzt, ich bin Jurist. Ach so, ja, stimmt. Genau, du bist bist Jurist. Du warst in der Geschäftsführung von Idealo.de. Ich glaube, das hast du eine gute Dekade gemacht. Ja, elf Jahre. Elf Jahre und seit seit 2022 machst du ein Sabbatical, glaube ich. Das ist die aktuelle Situation. Mhm. So ist es. Ich habe eine halbe Stunde, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, meine Instagram-Followers mal gefragt, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sie schätzen, dass Idealo hat. Und äh, habe sozusagen vier Möglichkeiten gegeben. Zwischen 80 Mitarbeitenden und über 1.000 Mitarbeitenden habe ich irgendwie alles alles reingelegt. Und tatsächlich, die meisten schätzen, <lacht> ihr seid entweder 80 Mitarbeiter groß oder 170 Mitarbeiter groß. Ähm,
0: was ist dann richtig? Ja, äh, wir sind über 1.000 Mitarbeiter. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Wir waren, glaube ich, als ich gekommen bin, waren wir, glaube ich, so 250 ungefähr. Ja. Und sind dann über die Jahre äh, ganz schön gewachsen, ja.
1: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich bin dir mal bei der Weltgruppe über den gelaufen. Das war irgendwie 2008, 2009, glaube ich. Ja. Und äh, da war ich im Online-Marketing bei Welt und du warst, glaube ich, als, was hast du da gemacht?
0: Ich glaube, da war ich im Geschäftsbereich Elektronische Medien. Das war äh, damals bei Springer sozusagen das Beteiligungsmanagement. Und Idealo war auch eine der Beteiligungen, für die ich ähm, verantwortlich war und bin dann, von da irgendwann auf die helle Seite der Macht gehüpft. <lacht>
1: Schön, dass du es gesagt hast oder so ausgedrückt hast. Okay, wie lange warst du insgesamt vorher im Verlag?
0: Ich war vier Jahre, glaube ich, bei Springer, dreieinhalb Jahre bei Springer und elfeinhalb und bei Idealo, also irgendwie so 14 insgesamt in dem Kosmos.
1: Warst du dann schon Jurist, als du bei Springer angefangen hast? Ja. Ach, witzig. Ich hatte, ja. dich, ich hatte dich so auf mein Alter geschätzt und äh, habe mich aber immer schon gewundert, warum du mal einen Anzug anhattest. Ähm, aber also sozusagen dann ist sozusagen a der Geschäftsbereich, b vielleicht auch die etwas doch etwas etwas äh, stärker vorhandene Seniorität äh, und Fachwissen. Ah okay, ja perfekt. Dann, dann habe ich das jetzt endlich verstanden. Sehr gut. Ähm, Idealo für die paar Leute, die vielleicht leider nicht regelmäßig bei euch auf der Seite sind. Was was macht Idealo?
0: Idealo ist ein Preisvergleich für eigentlich alles, was man anfassen kann äh, und was mobil ist. Also eigentlich alle Produkte, die du im E-Commerce erwerben kannst, kannst du auf Idealo finden und kannst vergleichen, wo du den besten Preis und die besten Lieferbedingungen kriegst, unter anderem. Ihr seid auch in einigen Ländern unterwegs. Was
1: sind so die Top-Länder, Top in denen man Idealo wir sind Also Deutschland
0: ist das größte Land. Wir sind in Europa mittlerweile da. Wir sind also Frankreich, Spanien, Italien, England, Österreich sind wir immer Nummer eins oder Nummer zwei im Markt. Und das war auch früher mal anders. Und dann haben wir noch so einen kleinen Reisepreisvergleich in noch ein paar Ländern mehr. Aber wir sind sozusagen eigentlich im... im im südwestlichen Europa sehr stark vertreten. Und wenn man so viele Mitarbeitende hat,
1: dann macht man das nicht für eine Million Visits. Ich glaube, ihr habt auch über 400 Millionen Nutzerinnen jeden Monat bei euch auf dem Produkt. Ja, also wir
0: haben haben deutlich über eine Million Visits am Tag ähm, gehabt. Also anderthalb sowas plus minus. In so (lacht) Black-Friday-Phasen entsprechend irgendwie deutlich mehr. Also nach nach Reichweite sind wir immer in, in Deutschland nach Amazon und Ebay haben wir mit, mit Otto eigentlich immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 3. Also nach Reichweite schon in Deutschland ein großer im E-Commerce. Ich glaube, eins der Wachstumsgeheimnisse von
1: damals war, dass Idealo besonders gut darin war, dort präsent zu sein, wo die Leute nach Preisen gesucht haben. Zum Beispiel irgendwie in Google günstig Notebook kaufen, günstig Telefon kaufen, Smartphone kaufen, günstig dies kaufen. Und da hat sich dann Idealo sehr, sehr gut positioniert und mhm. dann darüber glaube ich auch eine Menge Traffic bekommen. Ähm, wie, welche Quellen sind heute eine Dekade später für euch besonders wichtig?
0: Es gibt irgendwie so zwei große Transformationsbögen in Idealo und eine große ist sozusagen das Produkt. Und als ich zu Idealo kam bei Idealo, ein SEO-Durchlauferhitzer eigentlich. Ne? Also mit dem, mit dem großen Schleppnetz sozusagen auf Jagd nach möglichst vielen Leuten gehen, die möglichst schnell durch die eigenen Seiten durchprügeln und einen Clickout generieren, damit Geld verdienen. Und das war ein super Modell. Und das haben, muss ich sagen, auch die, die Gründer von Idealo und die Organisation von Idealo, die haben das besser gemacht als alle anderen. Die haben viel früher verstanden, wie SEO eigentlich läuft. Und das ist sozusagen eigentlich die erste große Erfolgswelle gewesen. Mhm. Und die, die Transformation über die letzten 10, elf Jahre ist eigentlich die weg gewesen von so einem, One-Trick-Pony-Seo-Produkt, weil das am Ende des Tages natürlich ein angreifbares Geschäftsmodell ist. Ne? Du bist Mediator in einem Markt und äh, Mediatoren haben in einem reifer werdenden Markt immer das Schicksal, dass von beiden Seiten des Marktes der Druck größer wird. Und entweder hast du dann irgendwo dazwischen es geschafft, äh, deinen Teil der Wertschöpfungskette so, so stabil und festzumachen, dass an dir nicht vorbeizukommen ist, oder die Leute nehmen dich halt irgendwie raus. Mhm. Ähm, und wir hatten natürlich diese riesengroße Abhängigkeit von Google SEO, die hat uns dann auch 2015 als Panda 4.0 rollte, auch äh, wirklich ordentlich durchgeschüttelt, da hat uns Google einfach mal so 30 Prozent Traffic weggenommen und äh, seinem eigenen Produkt zugeführt. Mhm. Und deswegen war sozusagen ein, ein, ein wichtiger Transformation eigentlich zu sagen, wir, wir haben Idealo gebracht von so, einem, von so einem reinen SEO-Modell zu einer ernsthaften E-Commerce-Destination und zwar einer E-Commerce-Vergleichsdestination, dass eben wirklich aktiv aufgesucht wird von Leuten, die nicht nur irgendwie durchstolpern, weil sie eigentlich was kaufen wollten, dann sind sie auch mal über die Idealo-Seiten gekommen, sondern Idealo wird aktiv von Menschen genutzt, um bewusst diesen Vorgang des Vergleichs vor dem Kauf durchzuführen. Und dementsprechend haben sich unsere Traffic-Quellen eben auch komplett gedreht. Ne? Also als ich zu Dialog gekommen bin, waren wir, glaube ich, so grob 80 Prozent SEO und so 15 Prozent Performance. Das war damals nur SEM. Und ein bisschen was auf der Homepage sozusagen. Und äh, in den letzten Jahren haben wir es eigentlich geschafft, dass das Brand, äh, also Leute, die entweder über die App oder über die Homepage Direkteinstiege erzeugen, die größte Traffic-Quelle geworden ist, gefolgt von Performance und SEO nur noch die drittgrößte traffic ist. Ne? Und dadurch halt auch das ganze das ganze Risikoprofil, was Idealo hatte, halt total gedreht.
1: Ich fand das damals so spannend. Ich bin ja auch so ein äh, One-Trick-Pony. Ich gucke ja aber sozusagen bei allem immer nur durch die Google- und SEO-Brille. Und als ich dann damals äh, gehört habe, oh, da kommt jemand zu Idealo, der, der hat ja selbst noch nie eine, eine Google-Seite optimiert oder eine Seite für Google optimiert. Wie soll das denn funktionieren? Ähm, kannst du dich noch erinnern, wir spulen jetzt mal die Zeit zurück, erster Tag bei Idealo, wie hast du versucht, äh, zu sehen, wo die Firma ist und mhm. für dich zu entscheiden, was vielleicht gute Hebel sein können, bei denen du mitwirken kannst?
0: Mhm. Ich glaube, es gab so zwei Schlüsselmomente für mich. Die, der eine kam am Tag drei. Ähm, da habe ich meine damaligen beiden Mitgeschäftsführer, äh, Martin Sinner und Albrecht von Sonntag, beides Gründer von Idealo, gefragt, ob Idealo eigentlich weiß, dass es einen dritten Geschäftsführer hat. Mhm. Und Martin meinte, oh, kannst du mal eine E-Mail schreiben? Mhm. Und das war sozusagen der der, der Stand der, der Organisation oder des, des Kommunikationsprozesses in der Organisation, den gab es nämlich einfach gar nicht. Und das Zweite war, ähm, da habe ich mir, äh, wir hatten damals, daran wirst du dich sicherlich erinnern können und wahrscheinlich viele von den Hörern nicht mehr, aber unsere Startseite war eine von diesen berühmt-berüchtigten Linkwüsten. Ja. Bist du bist halt draufgekommen, hast du oben einen Suchschlitz gehabt und dann hast du 250 Links gehabt.
1: Und unten 400 Wörter Text.
0: <lacht> genau, ja. äh, auf die natürlich nicht jemand gekommen ist. Ja. Und ähm, unter SEO-Gesichtspunkten war das eine sehr funktionale Startseite. Ja, das war sozusagen natürlich die, die Drehscheibe, um, um, um Traffic und Links zu verteilen. Aber unter Usability-Gesichtspunkten war die eine Katastrophe. Und insbesondere, wenn jemand nicht irgendwie Mail und techy ist, dann war das halt einfach abschreckend geradezu. Und ähm, deswegen war eine der ersten Geschichten, die ich mir vorgenommen habe, dass ich gesagt habe, ich würde gerne diese Startseite umgestalten. Ich will die gar nicht strukturell verändern, um Gottes Willen, mhm. sondern ich möchte die einfach nur optisch anders aussehen lassen. Und habe dann versucht, das bei Ideal zu starten, habe herausgefunden, okay, Projektmanagement in der Form kennt keiner hier. Also, das, dass man einfach mit mehreren Leuten sich in den Raum setzt und sagt, wer müsste hier eigentlich welchen Beitrag liefern, wie wollen wir das denn eigentlich machen, das war ein Novum bei Idealo. Und dann habe ich mir also Leute gegriffen, von denen ich irgendwie verstanden habe, die arbeiten an dieser Seite und die verstehen was davon, habe ich mit denen hingesetzt und habe in Word sozusagen einen kleinen Projektplan runtergetippert so, und dann treffen wir uns wieder und bis dahin hat jeder Folgendes gemacht. Und dann haben wir über, ich glaube einen furchtbar langen Zeitraum, jetzt sag mal vier Monate oder sowas, haben wir diese Startseite umgebaut. Und ähm, Martin Sinner kam danach zu mir und meinte, ja, das war dir jetzt hoffentlich eine Lehre, das kann Idealo halt nicht. Und ich habe mir gedacht, so ja, das war mir total eine riesengroße Lehre und das muss Idealo aber lernen. Weil in in meiner Auffassung ist es so, es gibt kein Geschäftsmodell, was für immer gerade ausläuft. Und deswegen war ein ganz wesentlicher Punkt, den den ich mir irgendwie vorgenommen hatte für Idealo, ist zu sagen, okay, ich möchte diese Organisation so aufstellen, dass die langfristig überlebensfähig ist, dass die mit Veränderungen umgehen kann, dass die sich anpassen kann, dass die in einem auch dynamischer werdenden E-Commerce-Markt einfach aus eigener Kraft bestehen kann. Und in dem Shape sind wir momentan nicht. Und das Zweite war eben genau diese Transition hin zu einem einem Produkt, was eben nicht eine volle SEO-Abhängigkeit hat, sondern was aus eigener Kraft Kunden binden kann und aus eigener Kraft überlebensfähig ist. Also die die, die Transition der, der Organisation und die Transition des Produktes sind beide eigentlich immer vor dem Hintergrund zu sehen, der Laden ist der ist wunderbar, der soll bitte noch ewig leben und dazu müssen wir ihn befähigen.
1: Ich glaube, wenn man mal in den äh, Geschäftsbericht Bericht der Aktiengesellschaft guckt, dann kommt auch heute noch ein zweistelliges Millionenebit raus bei Idealo. Mhm. Ähm, unfassbar. Ähm, ihr verdient euer Geld damit, dass ihr Shopbetreibern zum Beispiel sagt, gib uns mal alle deine Produkte in einem maschinenlesbaren Feed. Mhm. Preisen, Url, wie heißt das, welcher Hersteller und so weiter. Und dann kann unsere Magie rausfinden, plus Versandkosten ohne Versandkosten, was ist jetzt gerade der günstigste Preis, wo kann ich die Leute hinschicken. Ich glaube, so ganz vereinfacht gesagt. Und dann jedem Shop gebt ihr dann äh, von jedem Shop bekommt ihr Geld, entweder für Traffic oder monatliche Gebühren. Das, das weiß ich nicht, was bei euch größer ist. Aber das ist, glaube ich, das ist euer größter Revenue. Äh, genau, vereinfacht Screen. gesagt
0: ist das so. Es ja, ähm, äh, ja. ist noch ein bisschen sozusagen in der Technik noch ein bisschen mehr Magie, weil du musst am Ende des Tages Shop-Angebote und Produkte aufeinander mappen. Das muss auch genau sein, inklusive aller Varianten, die es da so geben kann. Ja, das klingt irgendwie so total banal, aber Google Shopping hat es bis heute nicht im Griff. Also nicht mal im Ansatz. Ähm, Das ist halt einfach irgendwie Qualitätsarbeit, die musst du relativ tief ins Produkt reintragen. Aber im Grunde ist es das. Und die beiden Geschäftsmodelle ist ist, ähm, CPC und CPO. Die allermeisten Shops werden nach Klick sozusagen abgerechnet, weil wir immer gesagt haben, Leute, wir sind nicht verantwortlich für eure Checkout-Strecke. Wenn ihr sozusagen bei euch den Kunden verliert, dafür damit, damit können wir nichts. Ja, wir können euch nur Traffic liefern und ihr könnt sehen, wie gut ist der, welche Qualität hat der, wie konvertiert der bei mir. Und wenn ihr zufrieden mit dem Traffic seid, dann ist der Klick ein angemessener Preis. Und mit ein paar Shops machen wir äh, CPO-Modelle in der mhm. Regel da, wo man, wo wir wissen, die haben kein Problem mit einer Checkout-Strecke.
1: Dann ist Idealo weiter gewachsen. Ihr habt immer mehr Mitarbeiter dazu äh, reingenommen und wenn man auf die bestehende und Struktur noch mehr Mitarbeitende schmeißt, geht es wahrscheinlich nicht gut. Das heißt, du hast uns eben erzählt, wie jetzt dein erstes Projekt abgelaufen ist, deine, deine Lehre sozusagen gezogen. Wie hast du, was waren deine weiteren Hypothesen? Also ist es einfacher zu sagen, wir sind jetzt 250 Leute, wenn ich nochmal 250 einstelle, aber die alle in eine Struktur reinbringe, dann ist das gut oder muss man eigentlich im Grunde alle 250 Menschen, die jetzt schon da sind, müssen die sich komplett umgewöhnen im Arbeiten? Also was ist da einfacher? Neue Leute reinschmeißen oder den bestehenden erklären, ab jetzt geht es ein bisschen anders hier voran?
0: Ja, du musst, glaube ich, beides so ein bisschen machen. Also ich Mhm. ähm, habe eine beinahe homöopathische Organisationstheorie, die aber bei Idealo mehrfach funktioniert hat. Deswegen, glaube ich, das stimmt. Du kannst... Menschen und Positionen und Strukturen in der Organisation einführen und die wirken so ein bisschen wie so ein Kristallisationspunkt, um die herum entsteht was. Ja, also es war zum Beispiel eben so, als ich zu Ideal gekommen mir, mir war klar, es gibt hier gar keine Strukturen und es gibt gar keine Prozesse und es weiß auch niemand, warum Strukturen, Prozess, was soll das und wie geht das eigentlich oder so. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt versuche, mir das irgendwie klug auszudenken, aufzuschreiben und allen beizubringen, dann wird es sehr schwierig und deswegen habe ich halt bewusst da Leute gesucht, die aus größeren Organisationen gekommen sind und dieses Selbstverständnis davon, wie das eigentlich ist, ja, so zu arbeiten und wie ist eigentlich eine Teamstruktur und wie kann man eigentlich mit mehreren Teams sozusagen in einer gemeinsamen Struktur arbeiten, die das als Selbstverständnis mitgebracht haben und die dann sozusagen für die, für die Neuausrichtung Multiplikatoren von vornherein waren. Zum einen, weil die natürlich unglaublich wertvolles Wissen und Erfahrung auf dem, worauf sie gearbeitet hatten, mitgebracht haben. Ähm, und zum anderen aber auch, weil es richtig war. ja Also das ist Idealo hat eine sehr, sehr schöne Kultur gehabt, als ich dazugekommen bin, die wurde von diesen Menschen irgendwie gelebt. Und jetzt zu sagen, komm, wir verändern hier einfach alles und wir bringen jetzt hier neue Leute rein und jetzt kommt ihr mal jetzt hält mal Innenpolitik irgendwie Einzug bei uns, das kam mir einfach sehr falsch vor. Und deswegen habe ich sehr darauf geachtet, A, die Kultur zu erhalten, die da war, eben auch die Leute zu erhalten, die da war. Das hat ähm, nicht immer geklappt. Das ist, glaube ich, auch was, was jeder, der irgendwie in so einem Wachstumsprozess drin ist, irgendwie auch mal merkt, du, es gibt Menschen, mit denen kannst du eine Veränderung gehen und es gibt Menschen, die kommen irgendwie an die Grenzen dessen, was die als Veränderung selber wirklich annehmen können. Ähm, und deswegen ist das immer eine Mischung gewesen aus, neue Leute reinholen, alte Leute versuchen zu entwickeln und immer wieder auch kurz innezuhalten und zu gucken, okay, was hat sich jetzt eigentlich in der Organisation bewegt und was braucht die jetzt wieder? Ähm, weil so ein so ein Prozess ist halt, der ist so eigentlich so multidimensional. Ähm, du kannst dir eine Organisation, finde ich, immer so ein bisschen vorstellen, wie die die hat anatomische Eigenschaften und die hat emotionale Eigenschaften. Und die anatomischen irgendwie sowas wie Struktur und Prozesse und Rollen und die emotionalen Eigenschaften ist der Glaube daran, dass die Company was Sinnvolles macht, der Glaube daran, dass man selber dazu irgendwie auf sinnvolle Art und Weise beiträgt und ein Gefühl der, der Angehörigkeit oder Zugehörigkeit. Und alle diese Elemente geraten im Wachstum durcheinander. Und wenn du effizienzorientiert wachsen willst, dann tut es echt gut, immer mal kurz zwischendurch innezuhalten und zu überlegen, was braucht die Organisation jetzt eigentlich gerade, um den nächsten Schritt zu gehen und wo fehlt ihr was.
1: Und das scheint ja auch gut geklappt zu haben. Ich glaube, vor zwei Jahren wurde ich ausgezeichnet zum äh, Top-Arbeitgeber in Deutschland in den Bereichen Internet und Multimedia.
0: Ja, das, also wir haben, eine, ich glaube, also ein, gutes, ein gutes halbes Dutzend oder sogar mehr von diesen Auszeichnungen bekommen in den letzten paar Jahren. Das ist natürlich super, weil du bist in Berlin schon in einem kompetitiven Arbeitsmarkt. Noch mehr natürlich in den letzten Jahren gewesen, als wahrscheinlich jetzt so ganz aktuell. Und wir sind da ja so ein bisschen in einem so in der Todeszone gewesen ja einerseits nicht so eine nicht so eine große Marke wie Google oder so ja wo du halt irgendwie wenn du bei Google anfängst dann klopft dir Fatih auf die Schulter und sagt toll so eine Mann dass du jetzt bei so einer großen ne, das hast du mit Idealo halt nicht aber auch nicht so ein kleines Startup wo du irgendwie nach dreieinhalb Monaten Senior Vice President irgendwas geworden bist und deswegen musst du natürlich irgendwas finden als Arbeitgebermarke weswegen du attraktiv bist und bei uns ist das eben sehr stark die Kultur geworden ähm, und bis zu meinem letzten Tag sind irgendwie Leute zu mir gekommen, die haben gesagt, ich bin jetzt irgendwie seit zwei Tagen, zwei Wochen, zwei Monaten hier. Das ist so schön bei euch. Die Leute sind hier alle so nett. Ähm, und das ist natürlich, das verbindet sehr stark und das war für uns ein echt großer Magnetismus und das hat uns als Organisation sehr geholfen, einfach auf einer menschlichen Ebene äh, ganz Klar zu sagen, wir, wir wollen einfach einen, einen normalen, zwischenmenschlichen, freundlichen, respektvollen, korrekten Umgang miteinander. Wir wollen nicht, dass wir uns irgendwie auf, auf Arbeit das Gefühl haben, wir müssen uns irgendwie anders benehmen, als wir uns in unserem Privatleben benehmen mit anderen Menschen.
1: Ich glaube, dass äh, das, was du gerade erzählt hast, das scheint wohl zu stimmen, denn es gibt bei euch zum Beispiel auch Führungskräfte im Marketingbereich, die haben, nachdem sie gekündigt haben, <lacht> entschieden, nee, ich bleibe doch, sind <lacht> wieder zurück, zurück in den Job gekommen, glaube ich. Also da Ich nachdem, weiß, man, wie du meinst. <lacht> nach, nachdem, äh, nachdem die Person vielleicht geguckt hat, wie der Markt so aussieht, hat die Person gedacht, ach äh, eigentlich äh, eigentlich hatte ich's, äh, ist das Gras doch relativ grün, da wo ich gerade bin. Also ja, ich habe auch viel mit
0: Leuten, die uns die uns verlassen haben. Also weil es gibt natürlich auch irgendwie Karriereschritte, die kannst du vielleicht nicht mit abbilden. ne? ist ja völlig okay, wenn jemand sagt, du, ich will hier was Neues machen ich muss jetzt mal raus. Ähm, aber wenn du mit den Leuten dann auch nach einem halben Jahr redest und die sagen echt, ich guck echt, also ich guck echt total warm auf mein Idealo-Zeit zurück. So, es war echt voll schön und ich sehe jetzt auch teilweise Sachen, die fehlen mir jetzt, die gab es irgendwie vorher besser. Und du kannst ich kann sagen, du, ganz ehrlich, wenn du irgendwann wieder zurück willst, Mach doch. Und das können sich beide irgendwie so vorstellen. Dann ist das, glaube ich, schon ein Zeichen dafür, dass das ganz gut läuft.
1: Spannend. Du hattest vorhin auch äh, diesen Vergleich erzählt mit mit dem Nebel und den Wänden und so weiter. Hm. Ähm, Kannst du dich noch an ein, zwei Situationen erinnern der letzten zehn Jahre, an denen sowas passiert ist, dass sie gesagt hat, oh, jetzt müssen wir irgendwie schnell reagieren? Du hattest eben schon Panda erwähnt. Vielleicht weiß nicht jeder, was Panda ist.
0: Ja, Panda war sozusagen eines der großen Google-Core-Updates. Die machen immer verschiedene Updates und ab und zu machen sie eins, das ist sozusagen tiefer im Google-Algorithmus drin. Das erzählen sie einem zumindest. Meistens erzählen sie einem, dass das irgendwie einen total super Zweck für den Kunden hat. Wenn man da tiefer reinguckt, hat man manchmal das Gefühl, das mag gar nicht so richtig stimmen, sondern die sind eigentlich ziemlich gut in Reverse Psychology und erzählen dir damit, was sie gerne hätten, was du für sie machst, ähm, äh, weil du dann sozusagen Algorithmus bedienst. Und Panda war irgendwie sozusagen eins von den, von den Qualitäts-Updates, und das ist immer das Allergemeinste, wenn du da reinfällst, weil dann ja, hast du ja die richtige Qualität offensichtlich nicht gehabt. Ne? So ähm, Und ähm, das hat uns eben sehr, sehr viel Traffic gekostet. Das fiel glücklicherweise, so, also das war hart sozusagen wirtschaftlich, aber die die Idee, wohin wir eigentlich mit dem Produkt und der Organisation, aber in dem Fall vor allen Dingen mit dem Produkt, wollten die war vorher schon da. Also auf den Weg hatten wir schon so ein bisschen gemacht. Deswegen war das jetzt nicht so, oh, eine ganz neue Situation, wir brauchen Change, sondern es war eher die Frage, das konsequent und schneller zu machen. Also sich einfach, das das ging sehr groß in die Struktur der Marketingorganisation rein, weil man sich sehr viel mehr Channel auftun wollte, weil du kannst natürlich nicht schnell Brand Traffic hacken. Das heißt, das, was du als erstes machen kannst, ist, dass du deine Performancefähigkeiten erweitern musst und dann eben im Produkt immer mehr Dinge einzuführen, die dafür gesorgt haben, dass Leute auch wieder schneller zu einem zurückkommen. Und da hat die App natürlich auch eine relativ große Rolle gespielt. Und das andere, was mir irgendwie so in den Sinn kommt, es gab bestimmt viel, viel mehr. Ne? Ja. Ähm, das war tatsächlich in, in Covid. Ähm, wir waren, glaube ich, die erste Organisation in Berlin, die die Leute nach Hause äh, geschickt hat. Wir hatten so einen internen Marker, haben gesagt, sobald hier der 50. Case in Berlin aufgetreten ist, schicken wir alle nach Hause. Und das war auf dem Freitag. Das, war, das Gute war, wir konnten das kommunikativ relativ lange vorbereiten. Alle wussten, was auf sie zukommt. Ähm, großer Kniff bei Change, frühzeitig erklären, was man machen wird. <lacht> Können Sie alle ein bisschen drauf einstellen. Ähm, und dann sind freitags alle nach Hause gegangen und montags war keiner im Büro. Und in diese Phase fiel zum ersten Mal in der Geschichte von Idealo die Inventarknappheit rein. Weil bis jetzt war es so, dass Idealo immer Inventar hatte. Das war nie das Problem. Und auf einmal wurde ja Inventarknapp. Also nicht nur Masken und Toilettenpapier, sondern es gab ja auf einmal ganz viele Sachen nicht mehr so richtig. Und wir waren eigentlich strategisch gerade auf einem völlig anderen Trip, nämlich an einer anderen Produktstelle von Idealo ganz stark anzugreifen und haben das komplett eingefroren, wir müssen jetzt einmal einen kompletten Schwenk machen und wir müssen das Produkt vom Sales über die Angebotsverarbeitung bis zum bis zum Endnutzerprodukt äh, auf Inventar trimmen. Wir brauchen Funktionalitäten, wo wir Leute benachrichtigen können, wenn Inventar wieder da ist. Wir müssen irgendwie verstehen, wo Inventar knapp wird und was es für Alternativen gibt und alternative Produkte vorschlagen können, so das haben wir eingeführt und das war wirklich einer der Punkte, wo ich, auf die ich mit großem Stolz zurückblicke, weil es hat irgendwie, das war so ein Lackmustest für, hat das denn so ein bisschen funktioniert, was wir mit Organisationen und Prozessen in der Organisation gemacht haben. Das haben wir in dieser, niemand mehr in Bürophase rein kommuniziert. Und die Organisation hat, glaube ich, zehn Tage gebraucht, um sich irgendwie insgesamt so zu sammeln, das anzunehmen und mit einem revidierten okr set darauf loszulaufen und hatten da eigentlich sehr schnell wirklich einen Pivot dahin und haben das sehr konsequent spielen können.
1: Hat sich dein persönlicher Stil oder wie du Dinge evaluierst äh, geändert?
0: Also ich glaube, Stil hat sich bestimmt verändert. Ich bin über Jahre bestimmt ein bisschen reifer geworden und ein bisschen ruhiger geworden ähm, und, äh, und, und kann irgendwie manche Sachen vielleicht ein bisschen besser wegstecken. Ich glaube aber, dass so im, im, im Kern von Stil steckt ja Haltung. Ähm, die hat sich bei mir, glaube ich, nicht geändert, ähm, weil ich von, weil ich immer sozusagen davon überzeugt war und bin, dass du mit einer, ähm, mit, einer mit einer Fairness und mit einer Ehrlichkeit, mit einer Gradlinigkeit auf Menschen zugehen solltest, ähm, weil das sozusagen ein Ausdruck von Respekt ist. Ja, und, und, auf Augenhöhe Menschen zu begegnen, das klingt immer so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Abgeschmackt, aber das ist, äh, da könnte man jetzt, glaube ich, zwei Stunden drüber reden, was das eigentlich bedeutet. Aber in der Lage zu sein, sich wirklich auf die Meinung von jemand anderem einzulassen und darauf zu argumentieren und nicht immer schon im Kopf zu haben, ja, ich weiß genau, was der mir jetzt gleich erzählen wird, das muss ich jetzt mal kurz abbügeln. so. Ähm, das sind so Sachen, die, die, die machen Gespräche einfach immer besser und Outcome von Gesprächen immer besser. Und das sind, glaube ich, so grundlegende... Werte oder Eigenschaften, die sind mir sehr wichtig und die sind es, glaube ich, immer gewesen. Deswegen gibt es, glaube ich, so einen, so einen Haltungspersönlichkeitskern, der hat sich nicht verändert. Mein Werkzeugkasten ist bestimmt ausdifferenzierter geworden <lacht> über die Jahre. Ähm, ja. Du hast eine sehr erfolgreiche, eine sehr
1: erfolgreiche Unternehmung zukunftsfit gemacht, ausgebaut gegenüber sehr, sehr starken Gegenwind, Wettbewerb, äh, großen Änderungen auch bei Google. Ähm, weiterhin wahnsinnig erfolgreich gehalten, viele neue Mitarbeiter dazu bekommen. Wie du schon gesagt hast, auch ich kriege eigentlich äh, auch von Mitarbeitenden von euch super Feedback, ähm, wie das Arbeiten bei Ideado so ist. Also das ist ja wahnsinnige Leistung. Jetzt bist du im Sabbatical, ähm, der wird wahrscheinlich
0: irgendwann vorbei sein, oder? Ich fürchte. Ich für- <lacht> ähm, was machst du danach? Ach, eigentlich die Sachen, die ich in den Jahren davor zu wenig gemacht habe. Ähm, ich habe Zeit für Familie, was Schönes, irgendwie mhm. zwei kleine Kinder und mit denen irgendwie mehr Zeit zu verbringen und auch eine intensivere Zeit zu verbringen, weil man sich halt viel mehr einlassen kann auf das, was die gerade bewegt, wenn man nicht selber irgendwie ganz bewegt mhm. ist durch ganz viele Sachen, die im Berufsalltag passieren, äh, macht sehr viel Spaß. Ich lese und schreibe irgendwie relativ viel. Also wenn ich wenn ich lese, habe ich und das ist meistens irgendwie um Themen herum habe ich immer auch das Bedürfnis, da, da das selber irgendwie zu Papier zu bringen, um es zu strukturieren, um es zu verfestigen und um eigene Gedanken daraus zu machen. Schreibst du das ähm, für dich oder kann man das irgendwo lesen? Ich schreibe das für mich. Ich habe ein geringeres Bedürfnis, irgendwie nach außen zu sein. Also wenn jemand das lesen möchte, sozusagen aus meinem Umfeld, dann setze ich mich gerne hin und mache das. Aber ich poste eigentlich fast nichts. Das könnte man als Schwäche bezeichnen, aber das liegt mir irgendwie nicht. Hast du so ein Tool, mit dem du deine Gedanken irgendwie strukturierst,
1: wo du irgendwie sagst, das klappt für dich als Second Brain oder sowas ganz gut?
0: Ähm, ja, schreibst Word. das Hobby- <lacht> <Word>. <lacht> Ja, ja, ja. Also, okay. Word, also tatsächlich bin ich irgendwie, ähm, ich finde, ich brauche meistens nicht so geführte Tools, weil du häufig irgendwie in dem, da wo du gerade gedanklich bist, ist es mir eigentlich wichtiger, dass ich irgendwie strukturellen Freiraum habe, als dass mir jemand irgendwas irgendwie abfragt und ich mir dann vielleicht einen Klick erspare. Und deswegen komme ich, je nachdem, wie die Information zu strukturieren ist, mit Word und Excel echt sehr weit.
1: Ja, interessant. Okay. Aber, okay, verstehe. Aber meinst du, du willst mal was gründen? Oder meinst du, du bist eigentlich jetzt genau Richtige, um äh, jetzt als nächstes Mal eine 10.000-Mitarbeiter-Firma auf 40.000 Mitarbeitende zu bringen? Was, was sind so spannende Sachen, die, die dich interessieren?
0: Ja, lustig. Das sind, eigentlich sind es genau die beiden Herzen in, in, mhm. in meiner Brust. Ähm, das eine ist, nochmal Skalierung auf einer anderen mhm. äh, auf einer anderen Größenordnung zu erleben, weil das halt voll mein Thema ist. Also ich könnte mich mit dir jetzt irgendwie drei Stunden außen sofort unterhalten über skalieren von Unternehmen, was das mit einer Organisation macht, wo man da irgendwie rein muss, wie man Strukturen denken muss und so weiter und so fort. Und das, ich habe das jetzt einmal irgendwie gesehen und das nochmal zu sehen bei was, was ich als eine neue Herausforderung empfinden würde, ähm, das hätte sicherlich einen Magnetismus. Und umgekehrt ist tatsächlich, als ich bei Idealo raus bin, habe ich gesagt, also ich mache bestimmt nichts selber. Weil was ich weiß, was ich kann, ist irgendwie größere Strukturen, mit denen umgehen. Und ich glaube, was aufbauen, das können ganz viele gut. Da habe ich jetzt weniger ein USP, das muss ich vielleicht nicht unbedingt machen. Ähm, Aber ich merke halt, dass mich das beschäftigt. Also es gibt ein Scheming in in meinem Kopf- und Bekanntenkreis, ob man nicht da doch vielleicht was macht. Ähm, Mal gucken, wo mich das hinführt. Lustigerweise kann ich mir
1: vorstellen, bei den ganzen Learnings und mit diesem Track Record, den du irgendwie aufgebaut hast, Würdest du wahrscheinlich irgendwie von zu Hause mit Videokursen zum Thema Führung und Unternehmensaufbau und Unternehmenskultur, könntest du wahrscheinlich äh, relevantes Geld verdienen, aber äh, kannst du dir ja mal angucken. Den,
0: ja, das den, ist vielleicht ein bisschen auch so. Ich glaube, dass, ähm, also tatsächlich ist das auch was, was mich ein bisschen umtreibt, weil ich ja. super gerne vermittle. Also ja. ich habe schon bei ich bin bei Jura immer irgendwie sozusagen eigentlich für Mitstudenten irgendwie so pri- also Privatkurse gegeben, weil ich sozusagen Inhalte verstehen und vermitteln, ist was, was mir richtig Freude bereitet. Gehen um ihnen Bock. Ähm, ob das Videokurse sind, glaube ich jetzt nicht, weil es mir auch Spaß macht, mit Leuten zu arbeiten. Aber was ich halt jetzt auch mal schon so ein bisschen mache, ist mit ähm, viel eigentlich mit, mit Gründern irgendwie zu sprechen und mit deren Problemen so ein bisschen zu hantieren. Ne? Weil halt viele an dem Punkt sind, wo sie mit Sachen konfrontiert werden, die sie halt nicht kennen, wo es manchmal hilft, wenn man sagt, guck mal, da war ich schon mal, oder man kann sowas auch so strukturieren, guck mal so drauf, vielleicht hilft dir das. Ähm, das ist, ich finde das ganz faszinierend, gerade in dem, in, dem, in dem ganzen Gründersetup. Ne? Du hast, wir haben es ja eben schon mal so leicht angesprochen, eine Organisation, die wächst, macht so umfassende Transformationsschritte durch. So, das auf der Kappe zu haben, ist schon relativ viel. Als Gründer oder als Führungsteam, Hast du in dieser Wachstumsphase muss sich dein Werkzeugkoffer noch total ändern, weil sich deine Wirksamkeit total ändert. Mit einer 500-Mann-Organisation bist du nicht auf die gleiche Weise wirksam wie mit einer 50-Mann-Organisation, sonst bist du ein grauenvolles Bottleneck für alle. Ähm, Das und das, was damit auch Selbstwertgefühl einhergeht, worauf man eigentlich stolz ist und was man glaubt, was man eigentlich kann, das passiert. Und parallel müssen die natürlich noch ein operativ erfolgreiches Unternehmen aufbauen und dann vielleicht noch Fundraising machen, was das Allerschlimmste und Alleranspruchsvollste ist und das Allerstressigste. Und diese ganzen Sachen passieren parallel. Und interessanterweise ist es ja meistens, wenn du in du Frühphase irgendwie investierst, dann investierst du doch zu relativ großen Teilen in das Team, was da ist. Aber nachdem Investoren das gemacht haben, machen sie eigentlich nichts mehr, um diesem Team zu helfen, durch diese wirklich wahnsinnig anspruchsvollen Phasen vernünftig durchzukommen. Ähm, und das ist zumindest eine der Sachen, die mich gerade irgendwie sehr beschäftigt, ob man, äh, ob man da nicht was machen kann. Also ob, weil ich, für mich ist immer so, ich möchte natürlich Geld verdienen, aber ich möchte auch irgendwie ein Gefühl haben, dass ich, wirksam bin und und helfen kann und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da einen Bedarf gibt und dass man da vielleicht was Spannendes draus machen kann.
1: Dann hoffe ich, dass du vielleicht in Zukunft ein kleines bisschen mehr auf LinkedIn postest. Das ist natürlich schade, dass gerade irgendwie Leute, die viel zu erzählen haben, sagen, ich schreibe das gerne für mich alleine in Word auf. Und <lacht> meine, meine Freundin, meinen Freunden würde ich das aber teilen, wenn sie aktiv von mir anfragen. Ähm, insofern werde ich ja wahrscheinlich mal irgendwie ab und zu mal nachfragen. Aber äh, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Input. Wie gesagt, mich hat die Zahl der Mitarbeiter ganz schön umgehauen. Und dann dachte ich so, stimmt, das war wieder eine Dekade her, über, also ja, über zehn Jahre her, dass der Philipp da angefangen hat. Grandiose Leistung, tolles Produkt, stärker denn je. Und äh, dir ganz viel Spaß beim weiteren Sabbatical. Ähm, Wo wo bist du gerade? Bist du in Berlin? Bin in Berlin, ja. Okay, schön. Dann liebe Grüße aus Hamburg nach Berlin und vielen, vielen Dank für deinen Input und viel Erfolg weiterhin, Philipp. Danke. Liebe Grüße in die Heimat. Schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Euch zu Hause. Danke fürs Zuhören. Äh, Bin gespannt, wie viele Leute hier jetzt von irgendwelchen äh, Preisvergleichen diese diese Folge anhören. Liebe Grüße gehen raus. Und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns beide. Ganz liebe digitale Grüße von Philipp und von Christoph. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.